0: 各位好朋友，大家好，欢迎收听 Podcast 的这个药师好好玩节目。我是希望您天天都快乐的主讲人杨嘉庆。你今天过得快乐吗？我很快乐，也希望你非常快乐，因为每天能在 Podcast 与你相会，也是我的快乐来源哦。今天跟各位分享的是快乐学的第七课——我值得面纱。我们今天就来揭开谜底。周间的午餐约会又来喽。欢迎各位的收听，今天节目主要是要跟各位分享，当我们尽心尽力的表现，却还是没有获得肯定，这种不快乐感究竟是来自于哪里呢？明明觉得自己很棒，也很努力的读书工作，为什么还是感到痛苦？第二个是痛苦的来源究竟于来自何方？第三个，当你知道痛苦的来源的时候，你要如何的远离痛苦？第四个跟各位分享了，跟各位分享的是，为什么记忆力太好反而是痛苦的来源？想要知道如何破除我执，然后轻松自在吗？欢迎收听今天的节目，希望你也可以很快就学到各种的诀窍哦。第一个就是，明明我们已经很努力、很棒，去读书、去工作、去学习，为什么我们还是感觉到痛苦？其实最大的秘密就是对于自我的执着，就是造成自己跟他人之间最痛苦的根本原因。想一想，如果你觉得我存在，那么有些伤害就会影响到我。其实有一个很重要的方法，那就是放下自我的形象。他套一句现在的说法，就是丢掉你的偶包
1: 。当
0: 我们觉得自己非常重要的时候，他反的，就是吸引痛苦的最佳磁铁。书上这样写的时候，当时我还觉得，嗯，明明觉得自己很重要，为什么会觉得这是吸引痛苦的最佳磁铁呢？因为你去想一想，只要你觉得我是存在的，你就有可能被攻击到，不管是别人的言语啊，其别人的呃霸凌，眼神，你都觉得你会被伤害到。所以在宗教里面讲的空性，他就说：当你不存在的时候，当你的小我不存在的时候，对方是射箭射不到你的，子弹也打不到你，因为它打不到虚空。所以呢，后面会告诉各位，其实只要你把小我变得非常的小，甚至像雪一样，消化了、融化了，那么。反而就是再也没办法吸引痛苦，所以这个就是一个最大的秘密。那痛苦的来源究竟是来自于何方呢？其实就是自己。在演讲的时候，我很喜欢比喻一个，各位之前可能有人去过河东日本的河口湖玩过，你想象你在一个湖面上，不止台湾、韩国、日本、大陆、东南亚。你现在想象你跟你一个你非常喜欢的人，你的女朋友、你的男朋友、你的另一半都可以。想象你划船在湖面中心的时候，你觉得天气很好，清风徐来。你现在尝试的把眼睛闭起来，然后感觉非常的自在。在这个时候，突然隔壁的一艘木船撞到你，你被惊醒了。这时候你瞬间会什么感受？一般人就会说：“拜托，湖面上这么大，你怎么会撞到我？”更有甚者，可能还会想把它回击撞回去。但是我想说的是，如果你张开眼睛的时候，你却发现隔壁那艘船上没有人，他只是绳子没绑好撞到了你，这时候你还会生气吗？其实大部分都不会了。这时候很奇怪。明明刚刚船上撞到你有人的时候，你想要 murmur 想要抱怨他一下，甚至自己整个人不爽。我花了这么一两年的时间，跟我最喜欢的人在湖面上，你还这样子来打扰。但是当隔壁船上没有人的时候，你反而不会生气，你觉得这没什么。所以真正受伤的不是那艘船，而是你的心。再想到书上讲的另外一个案例，这个马修·迪卡德还有达赖喇嘛在尼泊尔做一个法会的时候，现场法会人非常的多，有看过那 DVD 的就知道。那结果呢？马修·迪卡德的欧洲的朋友来到尼泊尔。当时会场人非常的多，位置绝对不是那种一个椅子全部都是在地上，有些人在后面的。突然有一个人从旁边，想象你在那边，有一个人旁边经过的时候，膝盖撞到那个他的外国朋友。结果，法会三个小时之后，那个外国朋友来找马修里卡德，跟他讲说：“哎、欸，这边的人真没有礼貌哎、欸，撞到人也不会对不起，真是让人家超级不高兴的。”马孝李大格毕竟常常亲近大事，他就立刻回复他的朋友说：“刚刚那个人撞到你了不起，一秒钟你却生气了三个钟头，请问刚刚达赖喇嘛的法会，他的说法开始你有办法听吗？”这个朋友说：“其实从他愤怒兴起的时候，他就没办法专心了。有时候别人对我们的伤害，其实可能只有那一两秒钟。”但是事情发生的当下就已经结束了，可是我们常常纠结着，反而会让我们觉得比事情造成的痛苦还要持续的更久。另外一个就是珍贵瓷器的买前买后事件。想象当时在一个拍卖会上，北宋汝窑天青釉的葵花洗，非常的贵。如果他当时用台币八亿买到，不过前几年又发现用了十几亿，又再度卖出。想象你就是那个大富翁，现场在喊价钱的时候，有人喊一亿、两亿、三亿，你不断的加钱。等你用七亿来买到的时候，现场你的竞争者不再购买，所以你用七亿了买到那一个瓷器。如果这时候，你说：“这是我现场，我七亿就放在这边，我现在就要带走。”当你去前面拍卖官那边，从他手上拿了这个瓷器，走回去你的位置的时候，突然之间撞了一下，这个瓷器摔破在地上碎了。姑且不论你现在心里的想法，我们想想刚刚那个花了六亿没有拍卖到的，他的心情会怎么样？老实说，他可能觉得哇、哦，还好不是我的，真可惜。可是我们去想一想，这个七亿买到的人，他会非常的痛。但是事情回溯到前三分钟，这个的拍卖官还在拍卖的时候，一亿、两亿、第三亿，他自己手没拿好，直接摔破。你这时候不用花七亿，你的心情还会这么难过吗？老实说。减轻很多，同一个瓷器都这么珍贵，为什么当它是我的的时候，你难过的要命；当它不是我的时候，你好像觉得还可以接受。原来最重要的是，当这个东西你觉得这东西是我的，你就把它标签了。这个标签可以贴到任何的人事物。我讲一个我自己的案例，多年前我去。一个地方演讲的时候，突然一个卫生局的人员，他邀请我去演讲。但是当时有一个呃邀请函，上面有一些讲师的资料。他先请我们医院的一个主任哦来看过说，说、呃、啊卫生局想要邀请杨药师去演讲。这个主任就看，呃，主任要先签了哈啊，哦、啊我就是一个推荐。然后后来那个主任看了一下，我就站在主任的后面。结果主任看了一下那个邀请，就直接问卫生局的工作人员说：“杨家庆是博士吗？”因为在十几年前，我第一个我的工作资历没有超过十年，第二个在医学中心工作我也没有超过六年，只剩第三个，就是博士学位。<咳>第四个是其他因素。结果这个。我当时是用其他因素啦，因为那时候卫生局的长官觉得我讲的不错，希望再邀请我去。但是主任并不知道，主任直接问工作人员说：“杨家庆是博士吗？”当时我就在主任的后面，其实瞬间听到，我心里也觉得一阵波澜。我心里想说：“主任，你就签了吧，人家只是邀请我去演讲，我是不是博士，跟你有关系吗？”可是当我那时候这样瞬间想的时候，这快乐学当时我可能演讲了三十遍，我就学着说啊，不对，我也把杨家进这个名字贴上标签。我那时候尝试把我的名字改成朱立伦是博士吗？那时候桃园县长还有吴志阳是博士吗？我把他这样改想的时候，老实说，我就笑了出来。因为我觉得主任的那一句话“杨嘉倩是博士吗？”其实伤不到我，只是当时我还不知道，我忘记了朱立伦跟吴志扬都是博士。但是我的表情不快乐，大概有只有五到十秒钟。后来等主任签完名之后，那个承办人员就问我说：“杨老师，不好意思，刚刚他这样讲，你会介意吗？”我就跟他说：“你觉得我会吗？”他说：“就是你看起来不会，我才会很好奇，想问一下。”我就跟他讲说：“我要去报名博士班了。”他就说：“真的吗？”我说：“开玩笑的啦。”我那时候只是想跟他讲说：“呃，有个标签，你要把杨家清的名字标签撕掉。”后来我想啊，这样解释太慢了，我就跟他讲说：“我也好好读书的。”刹那间我就觉得，哎，为什么我可以转念的这么快？其实原来真的是有方法。最后第四个是为什么常会现在会说记忆力太好反而是一种痛苦来源？为什么？其实我们常常已经抓住这个以前的快乐时光，但是快乐时光其实不会重现，我们却常常在重演痛苦的时光。明明当时被一把剑射住。也都处理好了。你每次想到这件事，就把那个剑伤口又重新扒开一次。所以有一句话讲得非常的好，那就是《金刚经》说的一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。最后想跟各位分享的就是如何克服我执的面纱。你就是要把你自己解构，解构自我，不论他是小我还是大我，去想一想。当我们在舞台上的时候，我们都知道舞台的人是戴着面具，但是我们常常忘剧自，常常忘记自己真正的样子。我们都是扮演别人眼中的角色。你要学习放下。像我当药师讲师，现在是会长，也是个顾问，我也要同时扮演爸爸、丈夫。我也是个儿子，也是很多人的同学。当外在的角色我们忘却的时候，我们就是回归到自己。最后呢，我们以太极张三丰的电影里面，张无忌看完张三丰演练太极拳，就是、说：“哦，忘了差不多了啊，我全忘了。”其实人生在世，忘得多的人才是最快乐的人，记得太多反而烦恼太多。张忠谋董事长说过，以前常说不如意常人之不人之人人世间在世不如意常常之八九。他说：“我常失一二。”可见他是一个非常豁达的人。要记得，过去甜蜜的时光不复见，过去难过的时光亦不复见。学习遗忘，难得糊涂。今天跟各位分享我字的面法，多多练习，揭开我字的面纱。然后呢，要记得难得糊涂，糊涂难得。从今天开始，为自己勇敢一次，做一个开心的糊涂人。迎接下一段阶段的美好。接下来我的下一回会分享第八课：当念头成为自己最大的敌人时，你要怎么样？还有，记得当别人说你糊涂的时候，你就笑一笑，因为平常心是道，难得糊涂才是人上人。OK， 今天分享到这边喽，拜拜。